0: Este podcast é produzido por Play Áudio Rádio Intor. Play Áudio Rádio Intor.
1: Relacionamento. Mentoria. Capacitação em vendas. Networking. Café com negócio. Nossa missão, conectar pessoas do bem.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta agora no futuro. Então hoje o Café com Negócio em mais uma edição de podcast. Tendo a grata alegria e satisfação de conversar com o competente italiano, amigo Mirko Lambert. Mirko, seja bem-vindo a mais um podcast. Obrigado, obrigado
1: Alexandre pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que o pessoal está assistindo, está ouvindo esse podcast. Bom, toque
0: Vamos lá Mirko, conversar um pouco hoje sobre marketing digital, que é essa, essa área aí que você navega como poucos e já deixando de antemão aí nossos agradecimentos por você estar nos orientando e levando o café cada vez mais junto aí com o próprio Emanuel que produz os nossos podcasts ajudando no posicionamento digital, o Café que sempre foi muito analógico, né? eu sou do time aí de 73, então minha geração é mais analógica do que digital, mas agradecer a vocês como orientadores, como guias aí desse posicionamento digital. Então o papo de hoje com o Mirko Lambert, da K Estratégia, foi nosso vizinho lá na incubadora tecnológica Natal Central, o Café saiu da incubadora agora no final do ano de 2019, o Mirko continua na missão junto lá das startups... Mirko, se apresenta aí para o pessoal, quanto tempo você está no Brasil, você que vem de um país que nesse momento passa por uma dificuldade muito grande, você que vem da Itália, esse papo está sendo gravado dia 29 de março, domingo, inclusive os especialistas falam que hoje é o dia do pico lá da doença na Itália, mas conta aí rapidamente tua história, meu amigo, e como é que a gente se conecta e como é que você pode ajudar os empreendedores, as pessoas que precisam se posicionar melhor no ambiente digital.
1: Sim, meu nome é Mirko Lamberti, eu sou italiano, moro aqui no Brasil há uns 10 anos mais ou menos e não fui recentemente na Itália. Isso é para as pessoas que às vezes me escrevem e comenta, digo não, estou aqui há bastante tempo. Estou em contato todos os dias com o pessoal, já que você, Alexandre, justamente estava falando da situação, e, de fato, eles estão numa situação bastante séria, bastante crítica do ponto de vista próprio físico. Eles têm que ficar em casa e se sair. Vão sendo multados, vão tendo problemas dos mais diversos. Além do fato de mortes e casos que todos os dias estão aumentando cada vez mais. Voltando um pouco... Ao meu trabalho, eu sou empreendedor, tenho uma empresa que é estratégia e a ideia da nossa empresa é entregar inteligência de marketing e comunicação para as empresas. Ou seja, um jeito de se comunicar que ao longo do tempo possa construir um posicionamento na mente do consumidor. E esse tempo é expresso em como? Expresso em médio e longo prazo, ou seja, um planejamento estratégico há três, cinco anos, e também ações de curto prazo, curto ou curtíssimo prazo. Então, marketing, aquele que é chamado de marketing digital. Esclarecendo um pouco, como você justamente estava perguntando, Alexandre, marketing é um só. A arte de apresentar o produto, a arte de criar uma comunicação que vai desde a para a projetação, planejamento da criação do produto até a entrega final. Então o marketing é muito amplo. Na área de comunicação, é a parte de comunicação propriamente dita, das ações que são feitas para o usuário entender melhor o nosso produto. E marketing digital é uma divisão que foi criada, digamos, linguisticamente, didaticamente, para entender uma parte de marketing que eh, tem mais... Eh, um pé maior na parte digital, ou seja, internet e meios desse tipo. Hoje, com a situação do coronavírus e com a obrigação das pessoas a ficarem em casa, de fato, esse termo consegue definir ainda mais o que significa marketing no mundo digital, sendo que, infelizmente por obrigação não é possível eh, ou não é muito eficaz o um marketing offline, o um marketing analógico porque as empresas estão fechadas, as lojas estão fechadas, quase poucas pessoas estão na rua. Então, o marketing digital se torna uma das ações que todo mundo está querendo aprender, todo mundo está querendo iniciar e, claro, como do mesmo jeito que no mundo real, também no mundo digital, tem quem já tinha começado, tem quem está começando a se estruturar e tem que está começando de qualquer jeito.
0: Mirko, então você traz que existem categorias, existem posicionamentos diferentes de pessoas e empresas. Existem posicionamentos mais maduros, algumas estão iniciando, outras iniciam de qualquer jeito, outras ainda não começaram. Então são categorias diferentes de pessoas e empresas em relação ao marketing digital. Pelo menos foi Sim. o que eu entendi. É isso mesmo?
1: Exatamente. Tem empresas que estão com uma maduri... maturidade maior, que estão mais estruturadas que são mais estruturadas e tem uma comunicação que mesmo antes da, da quarentena já estava continuando e já estava tendo sucesso na internet. Um grande caso que eu sempre compartilho com os amigos é, e todo mundo conhece, é o caso da Magazine Luiza. Ela de loja com produtos e site de venda virou portal de venda e lojas para entrega ou para a população. Então, ela, por exemplo, nessa empresa de turnaround, com, com a, a chegada do, do filho, que pegou essa, essa parte de comunicação, ela se transformou numa empresa onde o negócio principal, a ideia de negócio principal seja online e offline tenha uma parte de contato. Amazon é uma das maiores empresas que já faz isso há anos, Agora, ela está começando no mundo offline, comprando algumas empresas eh, para exatamente ter um posicionamento físico. E tem outras lojas que estão no mundo físico há anos e online, muitas vezes, tem só um cartão de visita virtual. Então, nunca até hoje tiveram uma, uma um foco nesse tipo de e-mail. Então, tem um leque muito amplo. De, de Eu fiz um exemplo de grandes empresas, mas tem empresas pequenas também que no Instagram, nas redes sociais ou criando o próprio site conseguiram eh, ter um posicionamento.
0: Eu penso que a construção de uma imagem, a construção de um posicionamento nas redes sociais, ela igualmente é o mundo real, ela leva um tempo. Existe um passo a passo? Você tem alguma sugestão aí para quem nos escuta agora que vai iniciar ou está desenvolvendo esse posicionamento nesse mundo digital? O que é que você pode sugerir? Sim, passo a passo, minha
1: ideia pessoal é, primeiramente, duas coisas. Uma coisa é o negócio. Então, passo a passo de criar um negócio que você estuda entende o que, qual é a sua oferta e vai para o mercado oferecendo essa coisa. E outra coisa é a parte das ferramentas, ou seja, o meio, que nesse caso é digital, que você usa. Claro que muitas pessoas têm um conhecimento do meio analógico e não sabem muito como se mexer no meio digital, que tem dinâmicas diferentes, tem correntes muito mais fortes, porque tem muito mais pessoas, tem pessoas com muito mais capital que podem e, e investir numa num raio muito amplo. Então, cara, de você não compete mais com a loja do bairro, você compete com uma loja que pode estar em outro estado ou em outro país até. e Mas o passo a passo que eu consigo é exatamente esse: primeiro entenda qual é a oferta que você quer dar para o mercado, qual é o seu público. Então, o que você vai oferecer para quem, entenda qual é a ponte, ou seja, a comunicação que você vai usar, e depois tudo isso, comece a entender, ou procura, ou peça ajuda a alguém que tenha mais experiência, como traduzi-la pela internet. As pessoas que têm experiência nesse sentido, elas vão pegar a essência do seu negócio, a ideia que você quer transmitir ao cliente, tirar as coisas que você não pode, pelo fato do meio, ser digital e traduzir e colocar mais e informações, dados, estratégias e coisas ligadas ao mundo digital. Então, passo a passo, resumindo, respondendo a pergunta é, entender o um negócio próprio, o que você vai oferecer para quem qual é o modelo, e depois traduzir isso dentro do modelo digital.
0: Perfeito, Mirko. Ficou bem claro. E hoje, você acha que há uma concentração de comunicação em determinadas mídias? Por exemplo, há uma maior concentração hoje no Instagram? Existe uma forma de tentar se equilibrar isso de alguma maneira? O que é que você sugere em relação a isso, Mirko Lambert?
1: Eu vejo muita live no Instagram, por exemplo. Então, sendo que o Instagram é uma plataforma muito visual, já vinha trazendo um movimento muito amplo. As pessoas estão saindo do Facebook em prol do Instagram, então estão diminuindo os acessos no Facebook e estão aumentando cada vez mais o tempo dedicado ao Instagram. Eu Estou vendo um proliferar de lives e também publicidade para manter o contato com o próprio público, para as empresas que não têm mais como atuar offline, então estão querendo manter o contato com o público e para melhorar as próprias performances. Mas, vindo a observação sua, Alexandre, acredito que tenha um pouco de, de uma perspectiva que deveria ser no médio longo prazo, ou seja, fazer uma live é muito interessante e captura a atenção das pessoas, só que a vida útil de uma live é, muitas vezes, 24 horas. As pessoas gostam, naquele momento, de assistir, mas não é tão empolgante assim assistir depois de uma semana, de um mês, uma live. No Instagram é possível e, deixar e, de e
0: com tantas lives, há uma facilidade maior de esquecimento também, né? Porque... Hoje você assistiu uma que já vai apagando a de ontem e a de amanhã apaga totalmente a de ontem e começa a pagar de hoje. Funciona dessa forma, Mirko?
1: Exatamente. É um fantástico instrumento para manter a conexão. Agora, para construir a sua marca, você tem que construir a marca do mesmo jeito que no mundo offline você constrói a sua loja. Então, tijolo após tijolo. E tijolo após tijolo no mundo digital é conteúdo que você coloca e que fica sempre lá. O conteúdo que você coloca e fica sempre lá, não é. Quer dizer, a imagem do Instagram fica sempre lá. Só que traduzido no mundo digital, ficar significa que quando alguém procura aquela coisa, ela consegue encontrar. E onde é que as pessoas estão procurando as coisas? Estão procurando no Google, estão procurando no YouTube, os dois primeiros motores de pesquisa. Então, eu quero aparecer, eu quero me conectar com o público, eu quero aquecer a situação perfeita. Publica, publica imagens no Instagram, o feed vai continuando, faça live, as pessoas vão chegando. Só que se você quer consolidar essa coisa em algum resultado que ao longo do tempo possa ser mais consistente, eu falo de efeito compound, ou seja, a cada dia você coloca um tijolo e no final do ano você constrói uma parede inteira e aquela parede fica lá para sempre, você tem que colocar esse conteúdo em algum canto que possa ser encontrado. Ninguém vai no Instagram, no feed de Mirko procurando uma foto de um ano atrás. porque Ou procurando por um conceito, alguma coisa. É difícil. Não estou dizendo que não existe, mas é difícil. Já as pessoas vão no Google no YouTube procurando por alguns assuntos. E se você tiver colocado um conteúdo lá com uma descrição bonita, com todas as coisinhas que precisam ser feitas para ele ser pesquisável, digamos assim, é muito mais fácil que as pessoas encontrem você. Eu estava encontrando para fazer um exemplo, Alexandre. A semana passada, o que fazer em casa eh, para superar essa crise? Os artigos que estavam chegando eram artigos de 2015, sendo que essa não é a primeira crise e nem vai ser a última que o mundo vai vai ver. Ela só afeta diversamente e de forma diferente a população. Só entre aspas, né? Porque não é não é tão brincadeira assim. Mas, um ponto de vista pretamente técnico, ela afeta as pessoas, mas é uma crise do mesmo jeito que era uma crise de 2015, do mesmo jeito que era de 2008, do mesmo jeito que era a crise do 29. Agora, no mundo da internet, procurando o que fazer em casa durante a crise, eu encontrei artigos de 2015. Ou seja, o cara que escreveu, que publicou aquele tijolinho lá no site dele, que colocou dentro do Google, que gravou o vídeo, publicou dentro do YouTube, ele está recebendo muito mais tráfego hoje, de pessoas que estão procurando por alguma solução, do que a pessoa que está fazendo a live. Ou seja claro, eu não estou dizendo que fique gravado, já que estamos gravando, que uma live não é boa. Eu estou dizendo que a live é ótima, desde que você entenda a ferramenta, desde que você use essa ferramenta pelo objetivo que ela tem. Ou seja, dentro de um, de um planejamento estratégico de marketing um pouco mais amplo.
0: A live ela entra como estratégia, é o como fazer a comunicação, mas ela precisa estar alinhada a todo um planejamento, é isso que você quis dizer.
1: Exatamente, você imagina uma loja de perfumaria e maquiagem, imagina ela faz live, ou seja, faz a apresentação de maquiagem, as pessoas chegam e tudo, mas... As pessoas depois têm que encontrar a loja para ela sozinha ficar navegando, encontrando informações, interagindo ou entrando em contato com o pessoal. Isso no mundo real. Eu tenho evento, e esse evento tem que ser eh, apoiado por uma estrutura que está embaixo. Muitas vezes as pessoas fazem um evento, mas esquecem ou não tem bastante braço ou não colocam. Um foco maior na construção do asset, na construção da base. E essa base é que vai te levar para os próximos 10 crises ao longo dos próximos dois séculos. A ideia é essa: quando você constrói um, um, uma base, aquela base vai te sustentando cada vez mais. Então, um foco tem que ser colocado né, para a construção da base e outro foco tem que ser colocado para eventos, notícias, live e informações mais imediatas, de consumo mais imediato.
0: Mirko, perfeita explicação. Eu queria qual é a sua análise em relação à, à construção no mundo digital quando a gente traz para uma referência ao mundo offline, inclusive um comentário seu daquela ideia dos três seis que você primeiro conhece, depois você confia e por fim você compra. É... Você percebe que as empresas, às vezes, querem atropelar isso no mundo digital e pensam que a estratégia de marketing vai levar automaticamente às vendas e que a estratégia de marketing vai ser a salvação do negócio de forma rápida? Elas têm essa, essa impressão? Muitas vezes as empresas contratam profissionais de marketing digital como entendimento da salvação de tudo. Você tem essa impressão ou não?
1: Sim. E respondendo logo a essa pergunta... A impressão que eu tenho é de um pessoal, muitas vezes, imediatista. Ele chega fala, eu coloco 100 reais, tenho que recuperar por ontem 200. E essa visão, de fato, é o exato contrário de uma, um planejamento estratégico há 3, 5 anos. E se a gente for pesquisar os grandes empreendimentos, os grandes exemplos que sempre você traz do Alibaba, das pessoas do do Amazon mesmo, das pessoas que falam, eu quero chegar aqui. Quanto tempo demora? X anos. Bom, então vou começar hoje com o primeiro passo. e é, é Essa visão imediatista é muito em, em contrasentido. Se você quer vender e quer vender logo, você consegue. Só que o gasto vai ser muito grande e você só alcança as pessoas que estão prontas naquele momento que você está transmitindo e estão querendo comprar. São muito poucas, porque são várias condições. Ela está querendo aquele produto está querendo ele agora, ela está entendendo já que aquele produto é muito bom para ela. Cara, três condições que você tem que colocar ao mesmo tempo que você está fazendo a campanha publicitária. O nível de resultado é muito baixo. Agora, se você conseguir fazer um passo atrás e falar, olha, eu vou pegar pessoas que poderiam se beneficiar do meu produto e ao longo do caminho onde elas estão, eu vou informando elas. Quando elas estiverem prontas, eu estarei lá. Aí você... Você entende que o prazo é um pouco maior. Você tem que começar um relacionamento com essa pessoa e essa pessoa tem que chegar no ponto de precisar daquela coisa, ter o dinheiro, ter a possibilidade de fazer a compra e concretizar o negócio. As três C que eu falo sempre são conheça, confie e compra. Ou seja, você primeiro tem que ser conhecido. então é claro que é preciso um posicionamento, você tem que interagir com o público, mas as pessoas também têm que confiar. E as pessoas, cada vez menos, confiam pelo fato de ter um monte de comunicação prometendo, muitas vezes, coisas milagrosas. E quanto maior a promessa, muitas vezes, maior a desconfiança. Então, a pessoa tem que te conhecer, você tem que construir com ela um rapporto de confiança, entregando conteúdo, mostrando quem é você, sendo coerente e consistente com a sua comunicação e, só depois, a pessoa, caso tenha necessidade, obviamente, estará disposta a comprar. Nesse caso, como você pode perceber, a comunicação e o prazo para efetuar efetivar uma venda é muito grande. E aqui, vou explicar rapidinho duas visões. Tem a visão do vendedor caçador, ele tem que sair e tem que trazer para casa a, a caça, então ele tem que matar um leão por dia para poder comer à noite. É, essa é uma visão muito imediatista. Eu saio, estou com tempo limitado, eu preciso caçar. E outra que é a visão do eh, agricultor. Ele não caça, ele tem uma área, ou seja, a própria zona de engajamento, ou seja, o site, a própria área, a própria comunicação, onde cria um jardim, como se fala, onde as pessoas, os clientes são atraídos por esse jardim. No primeiro, é muito imediato, eu saio, vou vendendo e consigo alguma coisa, mas ao longo do tempo, você continua precisa continuar investindo em energias para obter alguma coisa. O segundo é muito mais lento, muito mais demorado, precisa de mais conhecimento, precisa de mais conteúdo, precisa de mais coisas para criar esse jardim, digamos assim. Precisa que as peças estejam colocada na ordem certa, mas ao longo do tempo você consegue capitalizar mais, porque com pequenas atualizações, o seu jardim continua crescendo, aquele efeito compound que a gente estava conversando antes, e continuando crescendo ele vai atrair cada vez mais pessoas. Então, no primeiro caso, rápido, imediato, muito eficaz, mas pouco eficiente. No segundo caso, talvez menos eficaz no começo, mas muito eficiente ao longo da sua construção. Qual é o melhor? Sinceramente, os dois, na mistura certa, você consegue criar um relacionamento imediato e depois continuar cultivando o relacionamento com esse cliente. Agora, para fazer tudo isso, como justamente a gente estava falando no começo, é preciso ter visão, é preciso estudar, é preciso se dedicar, é preciso colocar um foco tanto no imediato, que é a parte mais rápida de ser consumida, quanto no menos imediato, que é a parte mais difícil de construir, mas que dá mais vendimento, digamos, lá na frente e ter um plano de ação. Senão você constrói uma casa toda torta, né? Se colocar tijolos um em cima do outro, você é um plano, constrói uma casa toda torta. Se cultivar um terreno sem ter um mínimo de organização, vai vai sair muito pouco muito muitos poucos frutos.
0: Mirko, eu entendi a sua colocação de maneira muito clara e vou até fazer uma pontuação. As empresas que estão nesse modelo de entender o cliente como uma caça, elas mais rapidamente hoje serão convidadas a sair do mercado. Até porque nenhum de nós quer ser atendido por uma empresa como essa. Porque nós vamos estar para elas como um alvo. E como uma caça, um alvo que morre. Então é algo que você me procura, me oferta, me vende, mas a partir daí eu já não tenho mais importância, porque eu era uma caça. Então, esse modelo, ele ainda existe. Nós, infelizmente, continuamos sendo agora cada vez mais procurados por empresas que nunca geraram algum tipo de relacionamento conosco, inclusive algumas que nós até provocamos para algum relacionamento e nunca responderam. Hoje, nesse atual momento, demonstram até uma certa ansiedade, uma certa, um certo despreparo, porque parecem que querem vender a qualquer custo. Nós começamos a receber e-mails e principalmente WhatsApps de empresas que nunca mantiveram nenhum tipo de contato e agora tem o melhor vinho, tem melhor, a melhor refeição, tem a melhor oferta de capacitação, tem o melhor pacote de alguma coisa, mas efetivamente nunca construíram relacionamento. Enquanto que essa sua análise em relação ao empreendedor, ao empresário, à empresa que cultiva que faz um trabalho de desenvolver terreno, é, fazer um jardim se mostra absolutamente mais agradável porque está mostrando uma preocupação com o cliente para oferecer algo mais perene. Mirko, cara, fico muito feliz aí pela sua contribuição. A gente já está entrando aí na reta final. Acho que caberia uma dica final para que o empreendedor ele entenda que ainda é tempo, ainda há tempo de fazer a coisa certa, qual é a sua mensagem final, mensagem final da Caixa Estratégia aí nesse papo de hoje sobre marketing digital?
1: Sim, minha mensagem, são duas mensagens, a primeira é, pense em hoje em como organizar toda a comunicação, porque o mundo vai mudar. Eu estava conversando com alguns amigos, dizendo, se depois do 11 de setembro, as torres gêmeas caíram e os Estados Unidos e o mundo aumentou muito a parte de segurança física, a parte de segurança contra ataques terrorísticos. Hoje está hoje acontecendo, mas no momento que passar a crise desse vírus, vai aumentar e muito a parte de segurança bacteriológica. O mundo não vai ser o mesmo. Se tiver uma, um negócio, uma loja, uma, um atendimento médico, alguma coisa, sabe que as pessoas vão ter muito mais medo, vão ter muita mais preocupação para limpeza essas coisas. Então, a ideia é começar hoje mesmo a organizar todo o próprio negócio, entender que essa crise deixará um legado e esse legado vai mudar o mundo. Então, já organizar para pós-crise, sabendo que uma grande fatia, uma grande parte será jogada na internet e, como cada vez mais, uma grande parte está é jogada na mente do consumidor. Ou seja, ele tem que entender que você é o cara confiável para ele. Então, construir esse relacionamento a partir de hoje. Ah, Mirko, mas eu nunca fiz isso. Tudo bem, você pode começar do mesmo jeito que mais à frente as pessoas que chegarão
0: vão começar do zero. Então, nunca é tarde demais. Sempre dá fala? o primeiro passo, né, Mirko? Começar tem... é mais importante. É, Legal. Tem um,
1: um professor que fala... O momento mais certo para plantar uma árvore foi 10 anos atrás, para você ter sombra agora. E o segundo momento mais certo é hoje, então nunca é tarde demais. E o segundo, A segunda dica que eu quero dar, que parece óbvia, mas nem sempre é, é ajude os filhos, para quem tem filhos, já hoje a se comunicar pela internet, a criar coisas que sejam interessantes, acompanhar eles para criar o próprio público. Porque os filhos, hoje, eles têm a possibilidade em casa de fazer coisas sem problema nenhum, porque tem os pais que estão cuidando deles. E tem, se você olhar na internet, meninos de 15, 16, 17 anos que já tem um público muito grande. Então, quanto mais você ajudar, apostar, estudar junto com ele e acompanhar ele nesse crescimento online, menos ele se preocupará lá na frente de ter uma comunicação correta, de ter uma uma construção do próprio negócio a começar do público, de ter todo aquele jardim que a gente estava pensando e estava dizendo é, pouco tempo atrás, já pronto para começar a monetizar. Ou seja, se eu e Mirko tô querendo monetizar, então crio o meu jardim hoje, eu vou demorar dois anos, digamos assim, eu tenho o meu canal no YouTube, Mirko Ambet Brasil, comecei em janeiro. Pronto, no mínimo vai demorar um ano, dois anos, para eu começar a ter tráfego, tração e tudo. Porque isso aqui é a média da internet. Bom, então, nesses dois anos, eu preciso pagar as minhas contas e tudo. Se tiver a possibilidade, outro empreendedor, outra pessoa, de fazer isso com os próprios filhos, aos 16 anos, cara, ele chega a 18 anos, que já está pronto para o mercado do trabalho, já tem uma audiência, já entendeu vários pontos de vista diferentes sobre como se comportar, e dali ele pode começar com uma base a base famosa que a gente falou, já construída. Então, essa é a minha segunda dica.
0: Cara, espetacular. De verdade, agora você me surpreendeu. Olha que a gente conversa com frequência. Não havia nunca sido trazido essa pauta. Acredito que vai orientar muitas pessoas. Já me sinaliza algumas coisas para que eu pense em ajudar a Giovana, minha filha, que hoje tem 12 anos. Até porque muito do trabalho do futuro ainda não foi construído muito obrigatoriamente passará pela internet, e nada melhor do que orientar nossos filhos e aprender com eles, né Mirko? São Exatamente. bem mais atualizados do que nós. Exatamente. Roberto, obrigado demais aí pela sua participação, deixa aí os endereços, aí os contatos da caixa Estratégia, para quem quiser se conectar com você no mundo virtual também, e... Sim. Vamos em frente, vamos juntos, vamos longe Mirko. Obrigado demais aí pela participação nesse podcast do Café com Negócio, podcast do Café Rede, né? porque o café está em transição de nome, está em evolução.
1: Eu que agradeço, Alexandre. Muito obrigado. E os endereços é, é Mirko Lamberti Brasil no YouTube, caso queiram assistir a alguns vídeos que estou publicando. Site da que Estratégia, kaestratégia, queestratégia, tudo junto, com.br e lá no site tem e-mail, número de telefone caso eu queira entrar em contato pessoalmente eu que agradeço, Alexandre, você sabe que tem a minha admiração é, incondicionada você é uma pessoa do bem, de verdade e é, 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 dito por, por mim que eu chego do outro lado do mundo e é que o medo é grande de encontrar pessoas que nem sempre estão bem intencionadas é, é, é um carimbo que eu dou com, com com todo o meu carinho.
0: Mirko, eu que agradeço. Você também é uma pessoa do bem, tem demonstrado isso desde sempre, muito doador em várias frentes. Sinta-se cada vez mais acolhido aqui no Brasil, que depender de nós, pode contar, pode contar conosco. É uma uma grande alegria estar tá retomando as gravações dos podcasts e voltando justamente com você para divulgar um pouco aí da sua história, do seu trabalho, do seu talento e que cada vez mais possamos ser úteis pois a utilidade ao próximo é o que vai garantir a perenidade do nosso trabalho. E a qualidade do nosso trabalho garantirá é, nosso, nosso sustento, nosso crescimento. Vamos ajudando uns aos outros, juntos vamos longe. Obrigado a você que esteve conosco aqui em mais, mais, mais um encontro do podcast. Nos veremos aí, nos encontraremos no futuro e que possamos o mais rápido possível voltar a apertar as mãos, a poder abraçar e tomar também aquele cafezinho em conjunto. Fiquem com Deus. Valeu, Emanuel, pela condição de mais um podcast. Em breve, com mais uma edição. Forte abraço. Tchau, obrigado.
1: Quer saber mais sobre os nossos encontros? Então acesse arroba Café com Negócio nas redes sociais e fique por dentro de todas as nossas novidades.